0: Hoy tengo el gusto de introducir a un muy buen amigo eh, que conocí en el TEC, mi tocayo, Carlos del Río, Oropesa. Carlos es estudiante de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, ha tenido una trayectoria extensa. Eh, ha sido líder de captación de fondos para médicos y fronteras. Estudió un año en la Universidad de Yale, que es la cuarta mejor en Estados Unidos, empatados con el MIT. Carlos, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, hombre, gracias a ti, Carlos, por invitarme aquí a platicar contigo.
0: Qué amable. Carlos, le vamos a meter directo al tema. Platícanos un vale. poquito sobre tu primer día en Yale. ¿Cómo es la gente, el ambiente? Tú entraste, si mal no recuerdo, un agosto. Uh -huh. Ok. Uh -huh.
1: Pues vea, o sea, primero creo que te tengo que dar el contexto de de cómo llego yo ahí, porque creo que es importante. Eh, pues básicamente hace que será unos 10 años, la universidad dice queremos más diversidad, queremos atraer a estudiantes con perspectivas distintas. Entonces, hicieron un, un programa, crearon un programa que se llama Yale's Visiting International Student Program. Y básicamente, es estudiante, es un programa, perdón, que invita a estudiantes de diferentes partes del mundo a que pasen un año en la universidad y específicamente estudiantes en su tercer año de universidad, ¿no? Entonces ya para que ya tengan como que un poco de experiencia previa estudiando en sus en sus países, en otros países y este y que puedan traer como que esas experiencias y esas vivencias consigo, este entonces pues es un programa de un año. Y nos fuimos dos personas de México, nada más realmente, pues no conocía a nadie, llegué y este, y pues creo que no sé, o sea, es mi primer día, no, no pasó nada muy increíble, llegué nada más a, a mudarme, pero fue como que súper surreal poder ver aquello, ¿no? Especialmente porque como que creo que es algo que estaba muy fuera de, no sé, como que nunca me imaginé estar en un lugar así. Y no conocía a nadie como que alguna vez hubiera estado en, en Yale o en, un, en una Ivy y que me dijera de que, oye, mira, así son las cosas o no sé. Entonces fue algo como que completamente nuevo para mí, pero súper fregón.
0: ¿Llegaste y hubo algún tipo de shock cultural o fue más progresivo?
1: Pues sí, o sea, te digo, no fue inmediatamente cuando llegué, ¿no? Porque como que veníamos un montón de estudiantes internacionales juntos y pues cada quien obviamente tiene una cultura súper distinta este pero ya una vez como que, que empezaron las clases y como que empezaron las, las, no sé, las fiestas u otras actividades sociales como que ahí sí noté un, pues sí, como un golpe cultural o no sé cómo decirlo, este una diferencia cultural. Para empezar creo que hay dos elementos, o sea, una es como que la cultura gringa, ¿no? Que yo, la, la verdad, o sea, yo no, 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 no conocía a muchas personas americanas, entonces como que esa es la primera. Y otra es todavía como que la burbuja de, del universiado, como del, de este tipo de universidades, ¿no? Que es como que un, un cotorreo como que muy específico, como que, no sé, términos, o sea, todo, ¿no? O sea, eh, entonces sí fue como que, a caray, ¿qué es esto? Y pues tomó un tiempo acostumbrarme, pero, pero sí.
0: Oye, mitos y realidades. ¿Un iBlick sí es lo que, lo que venden, lo que se dice? ¿O tú crees que inflan mucho la fama, o al menos en, en tu caso?
1: Uh -huh. No, la, la verdad es sí es algo bien, bien interesante, o sea... Como que yo, yo la verdad, antes de, de llegar yo no sabía nada, ¿no? O sea, no, no sabía como que mucho acerca de la universidad, o sea, lo básico, pero no a detalle y como que sí te das cuenta que es, es una burbuja donde pues básicamente preparan a los, a los que van a ser los, los líderes del, del mañana en, en, en Estados Unidos, ¿no? este Y, pues, básicamente hablas con, con las personas y, y muchas de ellas tienen como un, un historial muy largo de sus familias yendo a esa misma universidad, ¿no? O a universidades parecidas. Entonces, como normalmente si vas ahí, tus hijos van ahí y, y se, va, se va pasando, ¿no? En, en, de generación en generación. este Y, pues, sí, obviamente creo que las universidades han hecho como que un gran esfuerzo por tratar de diversificar un poco más de dónde vienen sus estudiantes. Eh, me parece que estaba viendo que la estadística es el 20%, alrededor del 20% en Yale, son estudiantes de primera generación y de bajos recursos, el 20%, pero pues realmente la mayor parte de la gente sí, sí es pues muy, muy privilegiada y este y verdaderamente es un ambiente muy, o sea, es, sí creo que la educación que recibes ahí es muy buena, pero además como que está el componente de las personas que están ahí, no o sea, como como que creas una gran red de contactos eh, para tu vida profesional y, y este y obviamente pues, los profesores pues son suelen ser eminencias, ¿no? O sea, este me tocó llevar clase con Cedillo, que es expresidente de México, me tocó este llevar clases con premios Nobel, entonces, o sea, como que sí es sí creo que sí es eh, sí es lo que te o sea, es lo que se te vende, ¿no? Y y pues sí.
0: ¿Qué clase llevaste con Cedillo?
1: Llevé una clase que se llama Debatiendo la Globalización. Era un seminario como de 10 personas, entonces estuvo, estuvo padre.
0: Entonces, si el 20% de, de la gente que está en, en Yale es, como tú dices, de escaso de recursos, ¿cuáles? Y mencionaste un poco ahí del 80% más privilegiado, pero ¿tú crees bueno analizando gente y sin generalizar, obviamente, cómo perfilas tú ese otro 80%?
1: Uf, creo que sí es bien complicado, ¿no? Porque hace un 80% es un montón de gente. Sí, Y total. creo que hay, hay de todo. Pero si te das cuenta como que la mayor parte de la gente viene como de lugares muy específicos, ¿no? O sea, como que son canalizados eh, de universidades privadas, de boarding schools en Estados Unidos. Este, muy, muy este, prestigiosos y caros. Y entonces este, la mayoría pues realmente vienen de, o sea, como que había un montón de gente de California y como de Nueva York, eh, Connecticut y demás, o sea, como de los estados más, más ricos de, de Estados Unidos y los que tienen mejor educación. Y te digo, en muchos, era, era muy común como que encontrar gente que se fue a estudiar la prepa a, un, a uno de estos boarding schools, ¿no? Entonces, igualmente, o sea, los estudiantes mexicanos o internacionales que estaban ahí, pues son estudiantes que... Que fueron escuelas muy, muy específicas. O sea, dos o tres escuelas en México, nada más que, que te canalizan a ese tipo de universidades. Entonces, este pues sí es como que se puede sentir a veces un poco, no sé, no sé. O sea, sí, creo que es difícil generalizar, pero pero sí es un lugar como con un perfil muy específico de, de gente.
0: Oye, ¿y sí lograste eh, conectarte bien con los gringos? Y te lo platico porque... Yo cuando estuve en Berkeley, eh, digo, no son las mismas experiencias, pero sí entendía muy, muy bien su cultura y me llevaba muy bien porque son muy abiertos. Hoy estamos viendo sus series, escuchamos lo que ellos escuchan. Entonces sí me pude adaptar bien, pero te digo, es California y es otro ambiente totalmente.
1: Sí, definitivamente. Y no, y además tú eres del norte de México, entonces tal vez, pues no sé, por haber crecido en una ciudad como cerca de la frontera, tal vez tuviste más exposición a esa cultura. No es mi caso, ¿no? O sea, yo soy de Michoacán y, y la verdad es que, pues para mí creo que sí fue más difícil como que conectar con los gringos. Creo que era mucho más fácil para mí, pues llevarme con estudiantes internacionales, ¿no? O como que sí, estudiantes con con estas como identidades más multiculturales, ¿no? De que su papá es tal vez, tal vez ellos no son mexicanos, pero su papá sí, o... Entonces, traen como que otras ideas en la cabeza, otra cultura, pero en general como que creo que lo, los gringos sí traen un, un cotorreo pues muy distinto, en, en mi caso, ¿no? O sea, sentí mucha afinidad con personas que venían como de, de, de países similares a México, ¿no? O sea, como que mi roomie de la India me la llevé súper bien con él. Como que creo que por porque entender, tenemos vivencias comunes al ser parte de países como que en vías de desarrollo, como que, o sea, eso creo que tiene un impacto muy cañón como que en la forma en la que interactuamos con los demás, en la que pensamos, y por eso creo que conecté mucho mejor con, con esa gente, ¿sabes?
0: No, estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que ahorita que lo platicas, yo estando en intercambio me llevé muy bien con un chavo de Kazajstán, que también, país en de desarrollo, este, carreteras que también están medio raras, inseguridad, este, mucho, mucho eso que también usamos de soy amigo de no sé quién, que es político, ¿sabes? Hay, son muy pocos los que tienen poder, entonces todos se conocen y siento que pasa exactamente igual en México, muy, muy parecido. Y eso hizo que también empatizáramos, pero también hay una afinidad, y no sé si tú también lo veías, a juntarnos con gente que habla nuestro idioma o que viene de países más cálidos, más latinos, pero no sé, no sé qué pienses, porque también llegan siendo internacionales, entonces todos llegan sin tener amigos y es mucho más fácil
1: sí también es eso no porque hay personas que se conocen desde antes no es la mayoría yo creo pero mucha gente ya se conoce porque como te digo todos vienen de estas universidades muy específicas entonces este pues conocen a varios de, de la generación y demás desde antes de entrar y los internacionales pues la mayor parte del tiempo llegamos quizás más abiertos como que a conocer gente a experimentar nuevas cosas pero sí estoy de acuerdo contigo siento que es un tema de este no solo el idioma, son, son, muchas, son muchas cosas, ¿no? O sea, una, una forma de pensar en común, y, y sí, sin duda alguna, con quien sí sentí, o sea, como que es algo totalmente distinto, no sé si estás de acuerdo, es como que los Latinx, ¿no? O sea, como que los mexicanos o los latinos, pero que nunca han ido a México, que han nacido en Estados Unidos, y siento que sí es una cultura como que completamente distinta, pero, pero sí.
0: Sí, es que es también este, ahorita que dices eso, son como los mexicanos que se fueron a Estados Unidos y no conocen tanto a la cultura mexicana. Entonces, están como en un limbo porque no se sienten ni de un lado ni del otro y punto, a mí me llegaba, pues alguien que estuvo toda su vida en Estados Unidos, pero de ascendencia mexicana y me decía, "No, hombre, este me encanta escuchar no sé, José José." Y yo le decía, "No, pues a mí de que la verdad no tanto." pero te están tratando como de vender su mexicanidad y, y no es tan necesario. No sé si a ti te pasó algo similar.
1: Pues sí, o sea, no, no diría como que no son mexicanos. Simplemente es una cultura híbrida, ¿no? O sea, es una cultura por sí misma. Pero sí, 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 definitivamente no... Mmm, como que tienen una relación muy rara con su identidad por lo mismo, porque están como que en un, en un limbo, como tú dices.
0: Entonces, pero digo, no te digo que no sean mexicanos, sino que ¿Sí? no tienen la cultura 100% arraigada... Sí, sí. Platícame un poquito este, que fuiste líder de equipo en el Lowenstein Project en la Escuela de Derecho de Yale, que es de lo mejor que hay en el mundo. ¿Qué, qué hiciste exactamente ahí?
1: Pues, pues veo, o sea, realmente en un año como que pues no, no puedes hacer, te platico algo porque creo que es interesante. Este... No es como acá en el TEC que podemos como que decir, no, me, me gusta el debate o me gusta el modelo de las Naciones Unidas o me gusta X y Y cosa, pues déjame, me meto a un grupo estudiantil y ya, ¿no? Acá no, o sea, es de que todo es súper, súper competitivo, como que quieres entrar a un club de que vas a tener que competir con varios para entrar, o sea, yo pensaba como que ya había entrado y ya, pues ya no tenía que preocuparme por competir, ¿no? Pero es una constante competencia para bien y para mal. Este, entonces lo que hice fue mandé un montón de, o sea, de aplicaciones para todo y a ver cuál pegaba. Este, en muchas pues no se armó, en otras pues sí, afortunadamente. Y este, y pues se dio esta oportunidad de, de liderar un proyecto en, en, el, en el Law school. y este, y pues nada, o sea, realmente fue eso. Este, estábamos colaborando con una ONG surcoreana, este, que, que se dedica como que al al tema de promover los derechos humanos de los, de los campesinos, como que es vigilar que se, se estén respetando. Este, bueno, la organización en general no, no solo eso, pero es una de las cosas que hace. Y entonces este, este proyecto fue específicamente de eso, de derechos de los campesinos en, en América Latina. Y pues les entregamos un reporte nada más como que para, para que ellos vieran cuál es la situación en América Latina y que ellos pudieran eh, ver cuáles son las buenas prácticas que se han realizado en el, en el subcontinente o en la región y, este, y que las aplicaran en, en, en Asia, ¿no? Entonces, este, eso fue, fue lo que hice.
0: También fuiste parte de, fuiste editor en el Yale Review of International Stories y no sé qué tanto peso tenga o, o cómo funcione. Pero punto, yo veo mucho que en universidades, cuando tú eres el editor de una revista, es, es de los puestos más, más importantes que puedes tener. Como, no sé, Obama fue el editor, si mal no estoy, está en la revista de Derecho de Harvard. Entonces, son puestos que son muy, muy competitivos. Entonces, si me quieres hablar de, ese, de esa review...
1: Pues creo que, digo, creo que son cosas distintas, ¿no? O sea, depende mucho como de específicamente como que el prestigio de cada una de esas publicaciones. Y creo que, o sea, como que lo que tal vez es más big deal es como ser editor-in-chief, ¿no? Que era, creo que lo que era Obama, este, que es como el jefe-jefe. Pero no, o sea, lo mío de es que fue algo, pues, súper sencillo. Te digo, nada más mandé una aplicación de por qué quería unirme y, este, y creo que mandé algún texto de, de prueba. Y, y pues sí, este, te digo, realmente por el tema de la, esta, fíjate que en mi segundo semestre de Yale me tocó la pandemia, entonces, este, como que fue un momento sin precedentes, como que todo empezó a cambiar y la gente no sabía qué onda, y como que por lo mismo se, se desorganizó un poco el tema en en la revista, pero pues, o sea, terminé de que editando algunos artículos y este y escribiendo otros y, y así, ¿no? O sea, realmente fue algo algo este pues padre, pero pero sí, o sea, la verdad es que hay un montón de cosas a las que te puedes unir, o sea, como que lo que te guste hay y este y pues en mi caso como que me interesaba explorar esa parte de como periodismo y, y así y pues fue una experiencia cool.
0: Y eso es lo que te quería preguntar, este, ¿tú entras a Yale? Y obviamente no hay un plan eh, de, de materias. Tienes una libertad muy grande, ¿no? De, de gastar tus tópicos como, como prefieras. ¿O oh, estoy equivocado? Uh -huh. sí, Entonces, sí, 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 sí. Entonces, llegas tú y ¿cuál era tu enfoque? Me, me dijiste, ¿periodismo? ¿O qué es lo que más querías explorar entrando a Yale? Y con esa libertad que a veces el tech no te da.
1: Mira, la neta, o sea, pasa, pasa, lo mismo con, pasa lo mismo con las clases que con los grupos estudiantiles. Tienes que competir por entrar a las clases porque, por ejemplo, si hay un seminario y son 10 personas, pues, y 100 quieren entrar al seminario, pues tienes que competir por tu lugar en el seminario, ¿no? Entonces, pasaba lo mismo, ¿no? O sea, como que querías... Realmente yo no me fui con idea muy este, preestablecida de, ay, quiero específicamente estudiar esto, o sea, realmente yo me fui como en la mente abierta, pero lo que sí tenía muy en claro es que quería llevar cosas que no iba a poder llevar a ningún otro lado. Y creo que esa es la belleza de como de esas universidades, ¿no? Que dan unas clases muy de nicho. O sea, el sistema de artes liberales, que imagino que tú también lo llevaste. O sea, no hay un plan de estudios tan riguroso O sea, riguroso, perdón. este Es muy, muy libre. Hay requerimientos básicos que te piden como que para sacar el, el major, la carrera. Pero, pero nada más, no hay muchísima libertad, entonces llevé materias de todo tipo, o sea, llevé una clase que se llamaba Cine Radical de América Latina, y era cine producido en los eh, 60, 50 en América Latina, o sea, en el contexto de la Guerra Fría, y son películas con eh, inspiración marxista, este, antisistema, antiimperialista, entonces... Este, pues, por ejemplo, fue una clase que pues, no, o sea, vi películas que probablemente no hubiera visto eh, en ningún otro lugar, ¿no? O, por ejemplo, yo vi una clase de, este, de filosofía en el mundo islámico, donde veíamos como que filosofía este, árabe en, de, de los años 1000, 1100, y, y descubrí que me encantó, por ejemplo, eh, la filosofía, yo no... Pues, no, no o sea, me llamaba la atención, pero no sabía mucho acerca de la filosofía y me, me terminó encantando. Entonces, te digo, hay, hay unas clases muy, muy específicas que llevas de que con cinco o seis personas en el, en el salón nada más. Y en esta clase, por ejemplo, de filosofía en el mundo islámico, de que todos musulmanes, cinco musulmanes y yo allí, ¿no? este, Entonces, pues sí, o sea, son experiencias como que muy únicas. Creo que... Creo que el tema es, digo, o sea, obviamente te la pasas padre, ¿no? Como que hay fiesta, hay vida social, pero no es por eso por lo que te vas. O sea, te vas por como que la parte académica, porque, o sea, verdaderamente es estimulante porque vas a aprender cosas nuevas y, y va a cambiar la forma en la, que, en la que ves el mundo. Entonces, pues sí, creo que eso es, eso es lo que intenté hacer.
0: Oye, aparte de estas dos clases que tenías, la de cine este, radical y de filosofía, ¿Cuál es otra clase que de verdad te, te impactó?
1: Wow, sí, hay una hay una que estaba muy, muy buena, que se llamaba Raza, Política y el Derecho, ¿no? Este, o la ley. Eh, y a, en esta clase, no, o sea, como que me introdujeron a, a un campo de estudios que se llama Teoría de Raza Crítica, y básicamente como que lo que explora es porque en Estados Unidos como que hay, o sea, el, el racismo o, o la desigualdad entre las razas ha perdurado pese a que hay igualdad bajo la ley, ¿no? Y entonces, como que la conclusión a la que llegan estos autores es que la igualdad en condiciones de desigualdad social, o sea, la igualdad en, en la ley, en, mientras haya desigualdades este, sociales, pues simplemente va a reforzar esas desigualdades, no no las va a arreglar, ¿no? Entonces lo que ellos proponen es como medidas que vayan fuera de este paradigma de, de la igualdad, ¿no? Y, este, y pues a mí eso es súper interesante porque, por ejemplo, aquí en México, pues ahí siento que hay muchísimo racismo y, y pues no, como que no se habla mucho de ello, no se estudia en, en las universidades y así, y como que sí me... Se me hizo bien interesante como que la haber llevado esa clase, que obviamente la vimos desde un contexto como americano, pero como que son cosas que me puedo traer y, y analizar en mi propio contexto. Y se me hizo súper padre. Entonces, sí, esa es otra.
0: Claro, o sea, oye, llegas aquí en México y ves la Constitución, está preciosa y bien escrita, pero no se refleja en, en la sociedad que tenemos. Y más aún, es un tema o al menos desde mi punto de vista, tal vez no tabú, pero no nos damos cuenta o ya está tan normalizado a comparación de Estados Unidos que, que están constantemente luchando por esto
1: Sí, claro claro, claro, sin duda
0: Pero oye, debo, de pronto no te quiero decir nada más este, si tienes algunos libros o lecturas que se te hagan muy interesantes, digo, no te quiero dejar ahí en el spotlight co, como se la hacen a Peña Nieto, así de, o tres libros ya de aquí, de corto.
1: No, este, no, no, sí, sí,
0: sí. Ahorita, si quieres, después mándame este, otros libros y también te quería preguntar a lo que estábamos hablando, pero no nos metimos tanto. ¿Cuáles fueron los contrastes más grandes que viste entre Yale y el Tech? Porque quieras o no, estás comparando. Oye, tus primeros dos años fueron en el Tech y luego te pasas a otro sistema y es puro contraste.
1: Sí, sí, sí. Pues veo un montón, pero a ver, vamos, si quieres... A ver, ahorita, a ver qué se me ocurre. Pero, por ejemplo, la primera que yo veo es... O sea, creo que yo como que al principio tenía un poco de miedo, ¿no? Porque dije, no, no manches, todos van a ser genios o, o demás. Y pues no es, no es el caso, ¿no? O sea, como que no es... No es algo como que sea súper difícil, que sea imposible y no haya forma de. Este, entonces, creo que, o sea, la diferencia es como son procesos de admisión tan selectivos, como que eso filtra a un montón de personas, las deja fuera y mete a las personas como que son mejores para la escuela. Entonces, este, pues lo que sí es como que veías un, un nivel, como una, una barra muy, muy alta, ¿no? O sea, y obviamente, pues, no sé, o sea, como que creo que eh, en el TEC como que hay, hay de todo, ¿no? O sea, hay gente súper inteligente que le podría ir súper bien en cualquier universidad, en Harvard, en Yale, en MIT, y hay gente, pues, que no le interesa la escuela, ¿no? Y creo que acá como que no me tocó verlo, como que creo que aquí nadie... O sea, era rarísimo como que ver que alguien hiciera una pregunta tonta o, o como que hablara de un tema sin conocer. O sea, hay un, hay un respeto muy grande, creo que por el espacio académico, por... Creo que muchas veces en las clases en México nos la pasamos hablando nosotros los estudiantes, ¿no? O sea, y allá si era un tema del profesor es el que, es el que sabe y es el que va a hablar... Y, y literal, o sea, las preguntas son muy específicas, este, y si no hiciste la lectura ni te presentes a la clase, ¿no? Entonces hay, hay mucho respeto por la academia, siento, eso es una, este, y te digo como que el, el hecho de que había, pero, o sea, como que era, era difícil encontrar una persona que dijera, no manches, qué, qué tonto, ¿no? Pero eso, este, y creo que también hay un tema de, y, y no sé si esto sea bueno o malo. Creo que no sé, no, no, tal vez no se puede evaluar bajo ese, esos criterios, pero es en el TEC, o sea, por ejemplo, ahorita nosotros vivimos en Monterrey, ¿no? Y, y pues vivimos en una ciudad grande, tenemos amigos de diferentes universidades, como que realmente nosotros vivimos en Monterrey. Y allá muchas veces, porque es un lugar muy aislado, es una ciudad chiquita, y muchas de estas universidades en las IBIS están en pueblos todavía más chiquitos, ¿no? En medio de la nada entonces realmente todo tu círculo social es la gente de la universidad, y por ejemplo también eh, vives adentro de la universidad, literal, estás durmiendo en la universidad, tienes fiestas en la universidad, o sea, todo, es, todo gira alrededor de la universidad, entonces creo que no hay una vida fuera de, muchas veces, fuera del, de ese contexto académico, entonces este, pues sí, eso, eso genera como que un montón de, de cosas, no como que no sé, este, es una burbuja básicamente, todavía mucho más grande que el, que el TEC, siento, ¿no? Este, porque nosotros salimos de la universidad y vamos y tenemos nuestras vidas aparte, pero acá no era el caso, entonces yo diría que eso, y no sé, no se me ocurre mucho más, a ver, me pienso, pues sí, creo que eso es, eso es lo, lo principal, la verdad, este, sí.
0: Claro, o sea, te sentías una burbuja y también ahorita que mencionas que se respetaba mucho la, la academia y los maestros, pues también, y me lo dijiste bien tranquilo, de que no hombre, o sea, mi maestro fue el presidente Cedillo, o sea, ¿cómo es eso? ¿De verdad había una conexión o, o se ponía la, pues pones la barra, este, ¿cómo era esa dinámica con…? Con los profesores, pues obviamente sí. específicamente Cedillo, porque somos mexicanos.
1: Sí, pues, pues veo, o sea, obviamente depende de todo, ¿no? O sea, creo que... Ah, bueno, algo algo por ejemplo, un, algo que lo ejemplifica es, yo, como probablemente tú y muchos de nosotros de, del TEC, pues tenemos el WhatsApp de nuestros profesores, ¿no? Los tenemos en Facebook o... Este, como que es más, es un ambiente más relajado, más casual, este, y está chido, a mí me gusta eso, la verdad, se me hace padre como que haya esa, esa posibilidad de, de acercamiento hacia los profesores, ¿no? Esa, esa relación profesor-alumno, y este, y allá como que no, siento que era mucho más, como que era una relación mucho más marcada, mucho más, este, no sé, delimitada, y, y pues sí, o sea, no se diría eso, pero obviamente también me tocó, me tocó por ejemplo tener una profesora increíble que era argentina y nos invitaba a cenar a su casa y demás. ¿no? Entonces, este, te digo, hay un poco de todo, pero también pues, hay que tener en cuenta que hay, o sea, te hablé ahorita de seminarios de 10, 6 personas, pero había clases de 200, 300, 500 personas. ¿no? Entonces, pues no se puede tener esa relación con, con tus alumnos, ¿no? aunque quieras. Y acá, pues, todas nuestras clases son, pues, casi el mismo tamaño, 20, 30 personas, por ahí. Entonces, eso. Eh, con Cedillo, pues, te digo, también pasó, o sea, pasó lo de la pandemia, pero normalmente también de que a fin, el fin de, al fin de curso, de que, pues, te invita a cenar a un restaurante, a, a sus alumnos de la clase y este y demás. Entonces, o sea, sí está muy padre, ¿no? Porque, más que nada, yo creo que es el tema de... De sí, o sea, como que simplemente... No, no porque, sí, o sea, el, el hecho de poder preguntarle lo que quieras a un expresidente de México o cualquier persona, cualquier experto en, de estos super reconocidos en, su, en sus campos, pues es una experiencia única, ¿no? Y eso está, está padre, pero sí te digo, sentí como que era una relación muy diferente la que había entre profesor y alumno a la, a la que tenemos aquí en México, o al menos en el Tec.
0: Claro. antes de terminar la entrevista, Pocayo, okay, ¿Cambiaste alguna forma? Y yo sé que escuché en cliché, pero... Sí. Llegaste a tu casa y tus papás te dijeron de coye, qué rollo. ¿O tú sentiste algo en tu personalidad o que te decían mucho llegando?
1: Pues, o sea, yo creo que sí. este Sin duda alguna. Por ejemplo, no sé, creo que... O sea, no te puedo decir que sean cambios en mi, en mi personalidad, tal vez como muy drásticos, ¿no? Pero pues sí creo que es una experiencia que te cambia porque como que era un mundo, te digo, completamente desconocido para mí. Y este, entonces sí, o sea, pero no te sabría tal vez señalar exactamente qué sea, ¿no? O sea, también es un tema de, pues, estás normalmente acá, pues, y si hay estudiantes internacionales y lo que sea, pero pues nos juntamos con casi puro mexicano, ¿no? Entonces, también eso es, es un elemento, no el hecho de que tal vez te vuelves más, pues no sé ni siquiera qué palabra ponerle, pero como que te adaptas más a otras culturas también, este, pues abres la mente en muchas cosas. Este, creo que, ok, si te, si te tuviera que decir algo, es creo que gracias a esa experiencia entendí mi lugar en el mundo. Y yo sé que suena muy raro, pero es como que yo no me sentí te digo, yo soy de Uruapan, Michoacán, ¿no? y es una ciudad súper chiquita este, que enfrenta un montón de problemas. Y yo nunca me había como que sentido tan uruapense o tan mexicano este, con todo lo que eso implica como estando allá. Porque ahí veías como que una muy clara diferencia entre tú y los demás. O sea, habíamos tenido vidas completamente distintas, experiencias completamente diferentes. Y, y creo que verdaderamente el lugar de donde venía como que se volvió un factor muy importante en, en la forma en la que interactuaba con los demás y en la forma en la que me, me movía ¿no? en, a través de, de, de mi vida académica y, y demás. O sea, me di cuenta además que o sea mi valor en la universidad no era como que, o sea, ser el, el más inteligente, sino era el el ser el, el cuate que por haber crecido en un lugar diferente tenía perspectivas distintas, porque ha vivido cosas distintas, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, creo que eso no es que haya cambiado, sino es algo que me, de lo que me di mucho cuenta, ¿sabes? Es algo de lo que, sí, me di cuenta básicamente. Entonces, creo que eso. No sé si me expliqué.
0: No, no, sí, perfectamente. Encontraste tu base y, y te diste cuenta que tú puedes aportar cosas que otras personas no, porque no han vivido tus experiencias.
1: Claro, o sea, es, y no solo es un tema, era un tema de, o sea, por ejemplo, ahí te va, no sé, yo siento que nosotros a veces nos vemos a nosotros mismos y decimos, ah, soy privilegiado, ¿no? O sea, por estudiar en el TEC o lo que quieras, ¿no? Porque venimos de, de, nunca nos ha faltado nada, o sea, básicamente, pero sí llegué allá y dije, ah, caray, no, no soy privilegiado, o sea, o sí, pero hay niveles de privilegio, ¿no? Y me di cuenta que, que estas personas habían tenido oportunidades a las que yo no había podido tener acceso, ¿no? Por el simple hecho de ser mexicano, y más ser mexicano de Michoacán. Y, este, y creo que me di cuenta, o sea, que era mi, es, esa era mi debilidad, por así decirlo, o sea, en, el, en el mercado laboral, pero al mismo tiempo era mi mayor fortaleza, porque era lo que me diferenciaba de los otros. Era el hecho de que yo había vivido cosas distintas, que no había tenido esas oportunidades lo que al mismo tiempo era mi diferenciador no si ¿Sí me explico entonces creo que me di mucho cuenta de eso y ya eso es lo, lo único que te quería decir
0: pues Carlos de verdad que muchas gracias por la entrevista este por darnos esta nueva perspectiva en, en los intercambios Ivy League y específicamente Yale dónde te encontramos
1: eh, pues no sé qué darte darte mi mi LinkedIn o mi qué como tú quieras, tu Insta, tu link. Bueno, mi, mi, Insta es, eh, mi, Insta es Carlos, mi Insta es Carlos del Río, así literal nada más, Carlos del Río, pues, LinkedIn también, y ya. Eso es, eso es todo, pero muchas gracias a ti, Carlos. Me divertí aquí platicando contigo y, y ahí estamos en contacto.
0: Ocayo, muchas gracias por tu tiempo. Ya sabes que estamos en la orden y te mando un fuerte abrazo.
1: Cuídate, nos vemos. Hasta luego.